0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre. Hoje a gente vai tratar sobre as sequelas da Covid-19. Muita gente pensa que ter a Covid-19 sem sintomas, por exemplo, é bem tranquilo, né? Mas nem sempre é assim. Hein? Há registros de sequelas da Covid-19 até em pessoas assintomáticas. E para a gente entender mais como isso acontece e quais são também essas possíveis sequelas, nós convidamos o doutor em biotecnologia, Marx e Lima. O doutor Marx é consultor de biotecnologia na Target DNA, e também pesquisador no Instituto Tecnológico Vale. Doutor Marques, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde os ouvintes. Boa tarde doutor Carlos. É um prazer conversar com vocês.
2: Prazer é todo nosso em tê-lo aqui com a gente. Quem também está no nosso consultório de hoje é o médico cardiologista doutor Carlos Eduardo Montenegro. Doutor Carlos Eduardo é especialista em cardiologia clínica pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É especialista em insuficiência cardíaca e mio, miocardiopatias pela Sociedade Europeia de Cardiologia e também é cardiologista do Estor Português, do Procap e do Secum. Doutor Carlos Eduardo, muito boa tarde. Também seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório.
4: Boa tarde, obrigado pelo convite.
2: Obrigada ao senhor por ter reservado esse tempinho aí na sua agenda também. Deixa eu começar logo com o senhor, doutor Carlos. Muitas pessoas que tiveram covid-19 com sintomas, relataram que esses sintomas estavam relacionados, por exemplo, ao coração, ao pulmão. No caso dos assintomáticos, esses pacientes que nem sabiam que estavam com Covid-19, eles também podem ter problemas no coração?
4: É, é possível sim, mas eu acho que antes de mais nada, é importante a gente deixar claro que a possibilidade de sequelas cardíacas nos pacientes com Covid-19 assintomáticos é muito pequena tá Então, é, eu acho que é importante fazer essa ressalva claro. para, para a gente também não achar que todo mundo que teve Covid assintomático vai ter algum problema cardiológico, não é assim, tá? é realmente uma minoria é, é muito pequena, mas que pode existir realmente. O a, a grande, um grande receio entre os pacientes é, que tiveram Covid-19, mesmo que assintomático é a possibilidade da miocardite induzida.
2: A gente está tendo um problema com a conexão aqui do Dr. Carlos Eduardo, a gente está fazendo esse consultório com a conexão pela internet, e aí às vezes tem ah, dá um, essas travadas, e por isso que a gente teve esse probleminha aqui. Cortou, Dr. Carlos, se o senhor estiver me ouvindo, cortou a sua fala, quando o senhor estava falando bem. que um dos problemas mais comuns quando acontece é a miocardite, não é isso? Oh que pena! A gente realmente a conexão. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai restabelecer a conexão aqui com o Dr. Carlos e eu vou seguindo com o Dr. Max por enquanto. Doutor Max, o que os estudos falam sobre esses essas sequelas, essas possíveis sequelas da Covid-19 em pessoas assintomáticas?
3: Bonnie, é, reforçando aquilo que o doutor Carlos já falava, né? É, nos assintomáticos, as sequelas mais graves, vamos chamar assim. Né, acho que mais assustam as pessoas, elas são relativamente raras mesmo. É Só que a Covid já pegou muita gente, né? então mesmo uma porcentagem pequena de um grande número de pessoas, é, termina sendo muita gente. né? A gente a, Falando de forma geral sobre a Covid longa, né? sobre as sequelas da Covid, elas costumam é, acometer de 10% a 30% das pessoas que tiveram a, a doença, né? só que hoje no mundo a gente já tem mais ou menos 430 milhões de de infectados. Então, 10% a 30% disso é, dá quase a população do Brasil, se você, se você for pegar em números é, absolutos. Então, termina dando muita gente. Mas os, os mais graves, né, os que preocupam mais, eles terminam sendo mais, mais raros mesmo.
2: E que tipos de sequelas seriam essas? Não só as mais graves, mas as outras também. Porque a gente está falando de pessoas que não tiveram sintomas. Porque quando você tem sintoma, quando você testa e sabe que está com a Covid-19, Claro que você fica um pouco mais atento, ver se você vai ter algum problema mais na frente. Quando você não sabe, isso pode passar muito despercebido, né? Então, que tipo de sequela, vamos dizer assim, que venha depois da COVID, assintomática? Os estudos já mostram que podem acontecer, mesmo que sejam, sejam leves. Só para a gente ter uma ideia, doutor. Olha,
3: Anis, é uma coleção de, de sintomas. É, qual o principal problema que, que o coronavírus tem é, do ponto de vista biológico para a gente humano, né? É que ele é um vírus que ele entra, é, ele infecta primariamente as células do sistema respiratório, né? E aí, enfim, a é depender da variante, ela pode infectar melhor ou pior as células do pulmão mesmo, né? Só que aí o que é que acontece? Quando você respira, o ar passa pelo seu nariz. E o seu nariz, é, as células que são responsáveis por fazer com que você sinta cheiro, elas têm conexão com os seus neurônios, que são células do seu cérebro. Então, se a covid infecta, se o vírus infecta essas células, ela vai terminar tendo uma conexão com o seu cérebro. Então, isso pode desencadear sequências neuro, é, sequelas neurológicas, né? E aí elas vão desde perda de olfato, que é uma, uma sequela neurológica, termina sendo, até ansiedade, confusão mental, esquecimento, problema de sono, é, depressão, transtornos, transtornos obsessivos compulsivos, enfim, a gente já tem essa coleção entrando um pouco mais, ela chega nos pulmões, nos pulmões é onde o nosso, é onde ocorre a troca de gases, né, entre os vasos sanguíneos e o nosso, e o nosso corpo, né, onde é, o nosso corpo, ele joga para fora o gás carbônico e a gente coloca para dentro o oxigênio. Se o vírus, ele passa nessa conexão do nosso corpo, ele termina atingindo os vasos sanguíneos e aí quando ele atinge os vasos sanguíneos, ele pode causar problemas renais, pro, problemas panquear, pancreáticos. Uh, problemas de naturezas mais diversas. É, então, saiu um estudo no fim do ano passado elencando mais ou menos 50 é, sequelas que a Covid pode ter. E aí elas vão desde problemas de pele até derrames, enfim, toda essa, essa questão que a gente já vem abordando. E isso serve
2: para quem teve sintomas e para quem não teve também?
3: É, isso serve para quem teve Covid leve, para quem teve Covid assintomática... Para quem teve covid grave, geralmente eh, os piores, eh, as piores sequelas são para aqueles que tiveram covid grave, né? mas quem teve covid leve, né? quem teve covid sintomática, melhor dizendo, eh, geralmente não fica livre de, de COVID, eh, covid longa, como a gente chama. Né? Muita gente reclama muito, né? acho que o doutor Carlos pode falar até melhor que eu sobre isso, muita gente reclama de cansaço pós-covid, que você não consegue recuperar sua função respiratória após a doença durante muito tempo. É, já li estudos falando em até seis meses, né? Hoje a gente deve ter estudos falando em mais que isso.
2: Tá certo, a gente já tem aqui alguns ouvintes participando com a gente. Lá de Jane, de Campina do Barreto, está o telefone. Lá de Jane, muito boa tarde. Seja bem vindo ao tarde. consultório.
5: Boa tarde, Jane. Boa tarde, ouvintes. Eu tenho um irmão, ele tem 58 anos. teve E até agora... Eu já fiz terapia na mão, nos pés, já fiz terapia no bocado de canto. Mas eu não estou conseguindo. Está tá cada dia mais difícil conseguir essa terapia. E todo dia uma novidade diferente. É dor nas costas, é dor na cabeça, é dor na garganta, é aquela coisa. E ele se alimenta bem. Eu queria que você reponhesse assim. Algum lugar onde, que eu, no meu caso, é prefeitura algum lugar né, que a gente possa é, conseguir essa terapia respiratória para ele e se a alimentação também é, tem alguma, alguma relação com esse problema, porque daqui a pouco faz dois anos que ele teve e continua com esse problema. Aí. Obrigada e boa tarde.
2: Boa tarde, Ladejane. Sobre os locais que oferecem terapia respiratória, fisioterapia respiratória, essa resposta eu vou ficar te devendo agora, mas a gente vai, então, fazer o seguinte. Vou combinar com você. A gente ia atrás desses serviços gratuitos. Eu sei que tinha um serviço lá na Universidade Federal de Pernambuco. Não sei se esse serviço ainda está ativo, mas eu posso procurar saber. E quando for amanhã aqui no Rádio Livre, a gente traz já esse serviço para você e para outras pessoas também que estão precisando dessa fisioterapia respiratória de graça, tá certo? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Doutor Marques, ela já me falou que já vai completar dois anos... Que o irmão teve e ainda está tendo esses problemas. Eu acho que pode ser realmente ser se decorrente da covid-19. Pode passar tanto tempo assim?
3: Olha, como, tava, é, como eu como estava te dizendo, né? A gente ainda está vendo estudos sobre sobre covid longa e é muito difícil fazer fazer essas correlações, né? A gente tem que ter muito cuidado quando faz essas correlações. É, mas já existem casos de pessoas com, com problemas causados pela pela covid do, por mais de um ano, isso já existe, em especial, é, como, como eu havia dito, é, problemas de, de cansaço, né? pessoas reclamando que não recuperaram a função respiratória completamente é, após a, a doença. É, na verdade, os dois sintomas mais longos que, que eu tenho visto nos estudos são esses relacionados ao cansaço, à né? função respiratória, e os problemas neurológicos, né? pessoas que desenvolveram ansiedade ou depressão pós-COVID e não conseguiram, é, ainda se recuperar, e é um tratamento realmente longo, né, esses tratamentos é, de saúde mental, eles costumam levar muito tempo mesmo.
2: Tá certo, doutor Carlos Eduardo, tá me ouvindo agora? Será que a gente... Sim, todo de agora? volta aqui, você
4: tá me ouvindo bem, tá vendo?
2: Estamos lhe ouvindo agora, doutor Carlos. Doutor Carlos, o senhor tava falando da miocardite, como uma possível sequela isso. da Covid, não é isso?
4: Isso, é, é a sequela Talvez a mais temida, na verdade, né? porque é uma sequela associada com a inflamação do músculo cardíaco e que pode, em, em, algum, em poucos casos, levar a um quadro de insuficiência cardíaca no futuro. Mas é, é, a gente vê bem mais a miocardite em pacientes sintomáticos. Do ponto de vista cardiológico, acho que o sintoma que tem sido mais associado com a COVID, a COVID tardia é o sintoma de dor torácica. Tem sido muito comum a gente ver realmente queixas de dor torácica de longo prazo após o Covid. E como o Marques falou, a, a, a fadiga, o cansaço pós-Covid também tem sido muito comum. Mas nem sempre esse cansaço é respiratório, mas a gente ouve muitas queixas realmente de fadiga, de, de cansaço muscular realmente pós-Covid isso tem sido muito frequente. E, e só complementando, eu estava ouvindo o que o Marcos falou sobre a quantidade de, de sintomas pós-Covid que foram relatados. Isso é uma coisa que vem sendo atualizada praticamente todo dia. Para você ter uma ideia, o Marcos falou sobre o um estudo do ano passado, falou sobre 50 sintomas possíveis pós-Covid. Eu vi um estudo publicado semana passada, com 108 já sintomas relatados pós-Covid. Mas a gente precisa lembrar que esses sintomas não necessariamente são sintomas graves, tá? Isso pode variar, pode ser uma dor muscular, pode ser uma dor nas articulações, pode ser um cansaço, uma fadiga maior, uma dificuldade de voltar à atividade física. Então, a gente não está falando de, assim, não necessariamente estamos falando de, de 108 problemas muito graves pós-Covid.
2: É, só para a gente chamar realmente a atenção, né? De que a gente está atualizando o tempo inteiro. Essa é uma doença que vem realmente desafiando os pesquisadores, os médicos. É uma doença nova e que cada dia vai aparecendo mais e mais coisas e que a gente precisa estar tá sempre se atualizando. O Carlos Jardim Atlântico está aqui ao telefone com a gente. Deixa eu conversar com ele também. Carlos, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Anne. Prazer falar com você. Prazer todo boa meu. Boa tarde, doutor Max, doutor Carlos. É, eu, eu fui assintomático, eu não sinto nada hoje, mas minha esposa, ela, ela teve a Covid, ela foi internada, e hoje ela sente dor de cabeça e náusea. Isso tem alguma coisa a ver com, com esses sintomas, que fica depois com essas sequelas? E outra coisa, doutor, eu queria só tirar uma dúvida, né, nem sobre o assunto agora. Esse teste rápido... É,
0: ele, é, ele é 100% certo porque existe algumas coisas eu vou em pessoas que fez num um canto deu positivo no outro deu negativo e isso está atrapalhando tá muita gente obrigado, boa tarde
2: Obrigada também, viu Carlos respondendo a primeira pergunta sobre a questão desses sintomas que ficaram depois da esposa do seu Carlos, doutor Carlos Eduardo, dor de cabeça náuseas também podem aparecer né, nessa lista?
4: É possível, é possível que sim. É, qualquer doença viral, na verdade, pode cursar com o que a gente chama de sintomas inespecíficos. Que são aqueles sintomas que não apontam necessariamente para nenhuma doença específica. Então, dor de cabeça, náuseas, dor muscular, dor nas articulações, fraqueza. Isso tudo pode estar realmente associado ao Covid tardio. Mas é difícil a gente, sem uma avaliação clínica dizer que isso é por causa do Covid tardio. O ideal é que realmente se procure um atendimento médico para tentar ver se não existe alguma outra causa que esteja associada e que a gente tem que lembrar que os sintomas de Covid tardio são praticamente é, esse diagnóstico, é um diagnóstico de exclusão. A gente só pode dizer que os sintomas são pro, pelo Covid tardio quando a gente é, exclui outras causas para aquele sintoma.
2: Entendi. Agora, doutor, com relação a essa questão da Covid-19, do acompanhamento, quando a gente sabe que uma pessoa teve Covid-19 e ela apresentou os sintomas, chegou a ser internada ou até mesmo não, obviamente as pessoas vão ficar sendo acompanhadas, né? Vão ficar prestando mais atenção nos sintomas que, tão, que ainda estão tendo, quando ele vai embora, quando eles vão embora e vão sendo acompanhadas. Se uma pessoa agora que está nos ouvindo foi fazer um exame de rotina, descobriu que teve a Covid-19? Eita, tive, tive assintomática, não senti nada. Ela também precisa de acompanhamento?
4: Olha, é, a gente não indica acompanhamento de para nenhum paciente assintomático, tá? É, é importante, isso vai depender, na verdade, da, da, do ritmo de vida que aquele paciente tem e do que é que ele precisa daqui para frente. Por exemplo, um paciente que não faz atividade física, que passou pelo Covid absolutamente assintomático, que não tem nenhuma comorbidade associada, não é hipertenso, não é diabético, não tem doença pulmonar, esse paciente, a princípio, ele não precisa de um acompanhamento maior, a não ser que novos sintomas venham a aparecer. Por outro lado, vamos dar um exemplo. Você tem um paciente que teve um Covid assintomático e que é, é um atleta. É um cara que corre maratona, é um cara que corre longas distâncias, ou faz, faz um esporte de alto rendimento. Esse paciente é importante ele ser acompanhado, porque ele pode ter uma. A, o sintoma dele do Covid, às vezes, pode ser uma queda no rendimento. Entendeu? Então, Sim. depende muito do, do que você faz, depende muito do seu ritmo de vida e depende muito da.. da, da seu status de saúde pede, é, entendeu?
2: Tá certo, gente. Eu vou precisar dar um rápido intervalo aqui no consultório. Ainda tem, temos um ouvinte aqui, é o Francisco de Assis. Então, vou conversar com o Francisco, lá de Petrolina. Daqui a pouco a gente faz o intervalo. Seu Francisco, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, Ana, Ana e boa tarde, doutores. Eu, Ana, eu, eu, eu já de, de esclarecer o assunto, que em junho do ano passado, fez um ano em junho Sim. que passou... Eu senti um sintoma muito forte, é, gripe, gripe forte, dor no, no, nos braços e até senti, até senti falta, já estava na quarentena já, senti falta do, de sabor uhum. e teve um, um dia, um, mais de uma semana depois, aí eu liguei um 36. aí eles falaram, explicaram, disse que não me deu um cansaço, essa tarde não deu um cansaço foi uma situação séria, aí disse, não, fica em casa já, mas a gente manda o agente de saúde aí, já tomei, na dica eu tomei a segunda dose, Aí, esse, esse ano passado, aí eu. Quando me para 64, eu estava com 64 anos. Aí eu, a segunda dose, eu expliquei para a senhora lá, que era é responsável. E, rapaz, ainda hoje eu espero que disseram encaminhar, caminhar, disseram que encaminhavam os agentes de saúde lá no meu endereço, nunca, nunca compareceu ninguém. Aí cumpri, graças a Deus, mas fiquei, caiu o cabelo, minhas unhas ficou aproveitando, já mandei no médico três vezes. Aí no final de semana que passou mesmo, já caiu uma unha do, do apulegar. E fica duas, três unhas em cada mão, fica é, como quem tem hoje um espinho dentro da unha.
1: Fica incomodando, aí eu, né?
0: Aí eu, bolo, eu uso babosa, e ainda com, com uma fita, aí enquanto não estoura, e depois a unha pudesse ficar, Enquanto não estoura, é dois cedores que eu passei com ela, que eu fiquei com ela. E eu fui fazer o teste Depois de, mais de depois de 90 dias Sim que Eu não estava bem orientado assim para fazer o teste Quando eu fui comparecer, deu negativo
2: Mas isso quer é. dizer que é, Isso quer dizer que o senhor não estava mais com a Covid E já estava com as consequências Da Covid-19, seu Francisco
0: Pois é, e ficou, ficou essa sequela minhas unhas depois de, de, desse caso Dessa pandemia que eu tive Eu tenho certeza que foi ela que passou por mim
2: Entendi Tá certo. Muito obrigada por o senhor contar aqui o que o senhor passou, ainda está passando, né, com relação à sequela da Covid-19. Doutor Marx, problemas nas unhas. O cabelo a gente fala muito, mas problema nas unhas caindo também pode ser sequela? Já está mostrado aí, a ciência já mostra isso também?
3: Eu vou contar uma história até curiosa agora. É, eu faço parte de um. Contribuindo, na verdade, né, eu estou fornecendo meus dados para um estudo de uma universidade no Reino Unido que está justamente estudando é, sintomas de pele pós-Covid, porque eu tive, é, quer dizer, muito provavelmente, né? Então, eu, após a Covid, eu tive umas manchas na, na pele e nas unhas e esse pessoal nessa universidade na Inglaterra, eles estão coletando imagens é, de pessoas que tiveram Covid é, e, e estão dispostas a contribuir com o estudo, né? Para saber se existe correlação ou qual a, a correlação que existe entre esses problemas de pele e Covid. E dentro do banco de imagens que a gente teve acesso, tinha muita gente que tinha, assim, é, problemas nas unhas, é, manchas na pele, é, as pessoas de, de pele escura, como eu, por exemplo, é, tinham umas manchas mais, é, mais pretas, assim, é, e outras pessoas de pele mais clara tinham, é, tinham umas manchas mais vermelhas, então, ao que parece, sim, tem, tem alguma correlação com, com a Covid, mas como é, o doutor Carlos estava falando, né? não dá para cravar, né? teria, teria que fazer um acompanhamento, É tudo muito, tem que ser tudo muito criterioso nesse caso. É, mas eu espero que em breve os resultados desse estudo estejam saindo, né? até porque eu dei, eu dei meus dados, então é, assim que sair eu posso trazer para vocês aqui o resultado dele.
2: Faz favor, traz, conta para a gente, porque é sempre bom a gente estar tá atualizando todo mundo sobre a Covid-19. Com um História do Rádio Livre hoje, falando sobre as sequelas da Covid-19, para quem teve com sintomas e para quem teve sem sintomas também. Nós estamos conversando com o doutor em Biotecnologia, doutor Marques Lima, e também com o médico cardiologista, doutor Carlos Eduardo Montenegro. Doutor Carlos Eduardo, o senhor falou que, por exemplo, a miocardite é uma sequela da Covid-19, mais rara até para quem não teve sintomas. Mas quanto tempo depois a miocardite pode aparecer? Tanto para quem teve sintoma, quanto para quem não teve também. Quanto tempo depois da COVID? Doutor Carlos, está me ouvindo?
4: Oi, Agora, aqui um pouco. Pode repetir a pergunta, desculpe.
2: Sim. O senhor tinha falado sobre a questão da miocardite, que pode ser uma sequela da COVID-19. É mais presente em quem teve sintomas, mais rara em quem não, quem não teve sintomas, né, os assintomáticos. Mas quanto tempo depois de uma Covid-19, seja ela com sintoma ou não, essa miocardite pode aparecer?
4: O mais comum, Anny, isso isso é muito variável, tá? é importante que a gente entenda que isso é muito variável, mas o mais comum é que caso a miocardite se instale, ela se instale entre três semanas a dois meses do quadro inicial. Então, é difícil... Até três meses, na verdade, pode ter sido relatado. Então, entre três semanas do... do...
2: A gente teve um probleminha aí com a conexão do doutor Carlos Eduardo, mas já deu para entender que a partir de três semanas a gente já pode ter uma... Um, ligar o um sinal de alerta, né? Caso você tenha algum sintoma. Eu vou tentar é, restabelecer aqui a conexão com o doutor Carlos Eduardo. Agora...
4: Covid, até três meses, você pode começar a ter os sintomas...
2: Está cortando muito aqui a conexão. Vamos tentar resolver isso. E eu já vou passando aqui para o doutor Maxi. Tem um áudio que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp, que é do Alexandre. Vamos ouvir.
0: Boa tarde, Anne. Doutores, sou Alexandre Antônio é Arruda. Tive Covid abril, pré-maio do ano passado. Eu até hoje tive daquelas que deu fraqueza no corpo. As pernas para andar é muita dificuldade. E até hoje eu estou com dificuldade. Né? Sem forças na perna e também perdi duas unhas, uma tá toda troncha e a uma da mão também tá toda aí gilhando, tá? Eu tô com problemas também nas unhas, como o senhor aí falou.
2: Doutor Marques, aí a gente tem um relato do Alexandre falando sobre essas sequelas, né, que ele teve por causa da Covid-19, problemas de pele, problemas nas unhas. Tem um relato também da Juliana falando sobre alergias na pele que ela teve, não foi só uma vez... Ela disse que teve problemas sérios de alergia pós-COVID, que precisou ser socorrida, inclusive algumas vezes. Teve a primeira vez, depois teve a segunda vez, e aí ela disse que depois dessa segunda vez não teve mais nenhuma reação alérgica. E o médico disse que realmente foi por causa da COVID-19. Então, para a gente ter aí uma ideia, né, de quanta realmente de quantas coisas podem acontecer depois da COVID a Juliana está falando aqui para gente que, no caso dela, essas reações alérgicas apareceram uma semana depois dela ter Covid. E aí, quando a gente fala de Covid-19, todo mundo, claro, fica muito preocupado, não sabe se aquele sintoma é de gripe, de Covid, e vai fazer o teste. Sobre o teste, vem a pergunta, doutor Max. A Maria da Conceição, lá do Vasco da Gama, quer saber se o teste rápido é realmente certo. Ela diz assim... É de fato certo ou errado? Eu fiz, deu negativo. Pode confiar? Então, doutor Max.
3: Pode sim. É, aliás, esse teste que a gente está fazendo agora, né, o teste de antígeno, ele é bem mais confiável até do que a gente, daquele que a gente fazia no começo da pandemia. Né? Porque como a gente acostumou a chamar tudo de teste rápido, né? porque o resultado sai em 15 minutos, é, parece que é a mesma coisa, mas não é. É, os testes que se faziam no começo da pandemia, que eram aqueles é, que a gente chamava de sorológico, eles detectavam a presença de anticorpos contra o vírus. Nesse teste de antígeno, a gente detecta a presença do vírus. E o, o acerto que esses, que esses testes têm, claro, varia muito da, da marca, mas, é, salvo engano, a, a marca que o governo do estado de Pernambuco tem usado é uma marca é, boa, é, ela chega até 90, 97% de acerto. Né? Então, ela é praticamente comparável ao teste de PCR. Né? Então, muita gente confunde com, ah, eu fiz o teste do cotonete, né? só que agora tanto PCR quanto antígeno são feitos com cotonete. Então, no caso do antígeno, a gente precisa fazer essa raspagem lá no, na sua via respiratória, né? lá no fundo do nariz, é para detectar o vírus. Né? No caso do PCR, a gente também detecta, só que a detecção é feita do material genético do vírus, né? e não só da, da partícula viral em si. Mas, assim, os dois são muito, são muito confiáveis, tanto PCR quanto teste de antígeno.
2: Tá certo, então tá respondido, então, para a Dona Maria. A gente tem agora a Dona Maria de Paudalho, que está aqui com a gente ao telefone. Dona Maria, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
1: Boa tarde. Estou ouvindo aqui a, a, a hora dos médicos, aí eu tô quero perguntar, assim, da minhas dúvidas também aí para o médico. Fique à eu, vontade. Eu tive também, né, em março, é, vai fazer um ano. Aí não foi muito grave não, né, assim, senti muito sintomas, muito, assim, rompo, diarreia, dor e fiquei acamada assim, os dias. Aí, assim, um pouco de cansaço, mas pouquinho, que não e tal, hospital? Mas depois, deu uma queda de cabelo, que quase eu fico sem nada mesmo, quase eu fico pelada. E depois, aí pra cá, vem só, é uma dor no um canto, é uma dor no Agora deu, assim, que nem uma crise de coluna, mas só que uns tá, 12 dias já. já tomei lá, aí eu parei, porque eu sou impertente. Aí, tenho 56 anos, 55 anos. Aí não continuei tomando Tossilates não, só tomei dois dias Aí continuei com a dor é, tem dia Eu amanheço assim bem melhor Outro dia não tô sentindo Aí quando é de tarde eu tô sem poder Nem tá, ou se eu tô sentada Tá incomodando, se eu tô em pé tá doendo Tô sentada tá doendo Aí assim, tô sintoma Uma agonia assim na perna quando eu tô Deitada de noite pra dormir Assim, uma agonia nas pernas que Sei lá, tem assim, uma irritação e perguntando assim, eu queria saber dos médicos se esse sintoma pode ser, se daí e assim, o que é que eu posso fazer. Já hoje eu passei no médico do posto, assim, enquanto certeza, fiz um exame e tudo, mas é mais bom a gente saber mais, né?
2: Claro, Dona Maria. Olha, eu acho que o caminho, a senhora já foi para um caminho certo, que foi procurar o um médico do posto aí de saúde da sua cidade, para ele poder avaliar o seu caso bem direitinho, né? que está lhe acompanhando, e lhe dar orientação. Agora, isso realmente pode ser da Covid, né, doutor Marcos? Olha, depois do que vocês falaram, eu acho que realmente pode, e o pior é que a gente não sabe dizer ainda, até quanto tempo depois pode vir uma reação como essa, né?
3: É, é vai muito daquilo que a gente vem conversando aqui, né? É, pode sim ser, é, queda de cabelo, inclusive, está entre os sintomas relatados de é, síndrome pós-Covid, é, aliás, tanto a queda de cabelo quanto o cansaço eles estão, estão relatados, é, como você disse, ela fez muito bem em procurar um profissional, procurar um, um médico, né? então agora é fazer esse, esse acompanhamento e ver quanto tempo. É, a gente tem relatos de, de problemas bem longos, né? de um ano ou mais, é, mas a boa notícia é que boa parte dessas, dessas sequelas elas se resolvem. Aliás, né? é, são duas boas notícias. A primeira é que boa parte delas são leves, né? E a segunda é que boa parte delas se, se resolvem. Então, Agora, acho que com acompanhamento ela vai ter é, a resolução desse problema assim.
2: Tem estudo que mostra se, por exemplo, se pode voltar a acontecer. A gente teve aqui um ouvinte que falou que teve o, o problema da alergia a primeira vez, depois a segunda vez. Pode ter de novo, já existem esses estudos que mostram assim, ah, você pode ter aqui uma consequência por causa da Covid, passar um mês, dois, três, não sei, e ter de novo.
3: Então, Anny, é, um dos problemas que infecções virais, de forma geral, causam, são, é, eles enlouquecem, vamos dizer assim, o nosso sistema imunológico, né? então o sistema imunológico da gente é o que faz a resposta a processos inflamatórios, né, ou seja, infecção viral é um processo inflamatório, é né? uma inflamação, e aí com esse, como ele, enfim, desorganiza o, o nosso sistema imunológico, o que é que pode acontecer? você pode desenvolver uma reação a uma coisa que você não tinha antes, por exemplo, uma alergia, algo que você não tinha antes. E aí, quando você tiver contato com esse agente de novo, pode ser, sei lá, poeira, por exemplo, quando você tiver contato com esse agente de novo, essa essa alergia ela pode aparecer de uma forma mais pesada, vamos dizer assim. Né? Porque o seu sua resposta a processos inflamatórios, sua resposta imunológica, ela foi desorganizada pela doença. E hoje a gente já sabe que a Covid tem o poder de fazer isso. Então, tá é provável sim, porque a gente já viu isso, inclusive, em outras infecções virais. Não seria novidade,
4: não.
2: Muito, muito cuidado para todo mundo. Agora vou tentar conversar com o doutor Carlos Eduardo. Doutor Carlos, agora a gente consegue, né?
4: Agora a gente consegue. Desculpa aí a...
2: Não, olha, isso acontece. Internet é maravilhosa, é. mas acontece de fato.
4: Verdade.
2: Doutor Carlos, você estava falando da miocardite. O senhor falou que três semanas, meses, depois ela pode aparecer, claro, todo mundo tem que ficar muito atento, mas que sinal de alerta a miocardite dá, por exemplo, que as pessoas possam ficar em alerta e já procurar um cardiologista se ainda não tiver ido?
4: Veja, os grandes sinais de alerta, na verdade, tanto para a miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, quanto para as pericardites, que são as inflamações da pele que envolvem o coração, são dor torácica, e falta de ar persistente Principalmente se for uma falta de ar Aos esforços Uma falta de ar quando você faz Tenta fazer algum esforço Se você tiver algum desses sintomas Realmente após o Covid Você precisa procurar Auxílio médico Pode não ser nada relacionado Ao coração Mas pode ser Uma miocardite, uma pericardite Que está se instalando E quanto mais cedo você tratar menos problemas você vai ter. Uma Sim. peculiaridade, de qualquer forma, das miocardites associadas ao COVID é que elas parecem ser autolimitadas, ou seja, ela, dificilmente elas levam a um quadro grave de longo prazo. Elas parecem ter um prognóstico um pouco melhor do que as outras miocardites causadas por outros vírus também. Mas isso não quer dizer que você não precise procurar atendimento médico sem avaliar.
2: É, e ser avaliado o mais rápido possível, tá, gente? Exatamente. Bem, o tempo do nosso consultório infelizmente terminou, mas eu queria agradecer muito, ao Dr. Carlos Eduardo. Foi luta, mas a gente conseguiu, doutor Carlos.
4: <risos> eu agradeço a insistência, eu peço desculpas aí, a conexão não, que realmente deu é pau. Mas obrigado pelo convite e fico à disposição.
2: Olha, o senhor, a gente conseguiu conversar isso que importa, eu trouxe muitas orientações para a gente. Vamos ter outros consultórios aqui com o senhor, se Deus quiser. Muito obrigada por tudo, viu? E até a próxima.
4: Obrigado, André. Até a próxima. Obrigado, Marcos. Boa tarde.
2: Obrigada, doutor Marcos, pelas orientações e esclarecimentos aqui também, trazendo tudo o que a ciência já está comprovando para a gente até agora sobre a Covid-19 e essas consequências. Até o próximo consultório.
3: Obrigado, Anja, que agradeço. Né? Agradeço também a companhia do doutor. É, uma outra informação, uma coisa boa para você que não quer ter Covid longa é vacina. É, já tem estudo mostrando que duas doses de vacina diminuem efeitos de Covid longa. Então, é, mais um motivo para quem, quem ainda não tomou sua segunda dose e tomar. E para quem não tomou a primeira, começar a cuidar. É isso mesmo. Boa tarde mesmo. a todos vocês.
2: O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.